1: Und dann, meine Damen und Herren, in der Mai-Ausgabe des Theatertalks rücken wir diesmal wieder das Schauspiel des Theaters Münster in den Mittelpunkt der Sendung. Wir stellen noch einmal die Stücke vor, die Sie bis zum Rest, bis zum Ende der Spielzeit sehen und erleben können. Und dann möchten wir sprechen über ein hochinteressantes Thema, nämlich die moderne Dramatik, die Sie im Rahmen eines Dramenlabors Anfang Juni miterleben können. Bleiben Sie dran.
2: Les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés La tour Eiffel la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, le montant des prendre un petit verre êtes mes invités dans le Paris des gens ordinaires On est plus souvent Sur boulevard Voltaire qu'aux champs élysées
3: La Tour d'argent fait de l'œil au
2: digne chaland Mais y'a la goutte d'or rouge marron autour de la table de la simplicité. Pour marcher de Belleville, on entend chanter les accents mélangés. A plus de saint, l'esprit de Django plane sur les bistrots. avant dans moi même je vais me ressourcer au milieu des parfums de terre de Des clichés, des cartes de postales et des vacanciers. Les beaux quartiers vous sont familiers. Mais là, je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant vibrer.
1: Meine Damen und Herren, moderne Dramatik, das ist mein erstes Stichwort. Jetzt kann man sich ja fragen, wann beginnt eigentlich die Moderne in den letzten zwei Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Meine Frage an Astrid Reibstein, die ja mit dafür verantwortlich ist, dass sie Stücke, die zu dieser Gattung, vielleicht kann man es so nennen, gehören, im Juni im Theater vorstellen wird. Was ist moderne Dramatik? Was sind das für Stücke? Wie stößt man auf die? Und gibt es da bestimmte Inhalte, die jetzt besonders relevant sind? Das
0: ist tatsächlich immer die Frage. Ich ähm, persönlich rede ja lieber von zeitgenössischer Dramatik mhm. als von moderner Dramatik, weil modern äh, klingt immer so, als wäre es schon eine bestimmte Richtung und das äh, Tolle ist an zeitgenössischer Dramatik, Nein, Moment, vorher erkläre ich noch kurz, mhm. was das äh, was das bedeutet. Also Theaterstücke, Texte, die für die Bühne geschrieben sind, ähm, also Literatur für die Theaterbühne, die eben heutzutage entsteht. Ähm, was wir ja sowieso ständig und viel tun und auch gut und das ist auch gut und recht so, ist, dass wir Theaterstücke, die es teilweise schon sehr lange gibt, immer wieder neu auf die Bühne bringen das reicht uns aber nicht, weil wir natürlich auch die Frage uns stellen, was haben denn heute lebende Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wenn sie denn für die Bühne schreiben, zu sagen. Und da kann man tatsächlich eine ganze Menge entdecken. Wir haben ja regelmäßig Theaterstücke auf dem Programm, wo dann, da steht dann immer so hübsch, Uraufführung drüber. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass dieses Stück manchmal sogar extra für uns, fürs Theater Münster, geschrieben wurde. Und ähm, so, das alles vorweg. Ähm, und wir haben jetzt noch etwas ganz Besonderes vor in diesem ganzen thematischen Rahmen. Theaterstücke von heute, für heute. Und äh, das läuft unter dem Stichwort Dramenlabor. Das klingt schon nach Experiment. Mhm. Und so ist es auch. Ähm, da, da unter diesem ähm, Stichwort verbirgt sich eigentlich ein Festival, Letztes Jahr durften wir ja kein Publikum reinlassen, deshalb haben wir das digital gemacht. Und dieses Jahr dürfen wir Publikum reinlassen und haben aber einen ganz bestimmten Schwerpunkt gewählt. Wir haben kein Festival fürs Publikum, wo jeden Tag ein anderes Stück gezeigt wird, sondern wir machen das anders. Wir haben unter sehr, sehr vielen Einsendungen vier Theaterstücke ausgesucht, die ganz frisch geschrieben sind von sehr jungen Autorinnen und Autoren. Ähm, kann ich gleich gerne noch mehr mhm. dazu erzählen, wie das alles zustande gekommen ist. Ähm, und wir lassen ein, äh, unsere Schauspielerinnen und Schauspieler zusammen mit ähm, jungen, aber schon erfahrenen Regisseurinnen und Regisseuren diese vier Stücke ähm, auf die Bühne bringen und zeigen dann, diese Stücke, teilweise in Ausschnitten, weil das sonst zu lang würde, an einem Abend. Mhm. Und das ist
1: Samstag, der 4. Juni. Mhm. Schon mal vormerken, meine Damen und Herren. Äh, noch mal ein bisschen zurück in der Entwicklung. Ihr habt das sozusagen ausgeschrieben. Wir machen quasi eine Art Festival für zeitgenössische Dramatik. Bewerben konnte sich jeder, der eine bestimmte Altersgruppe zugehörig ist, gab es eine Themenvorgabe aus dem und dem Bereich, also man kann ja sehr zeitgenössisch sein und nimmt aber trotzdem ein absolutes Retro-Thema, das ist Richtig. ja genauso gut möglich. Also was waren erstmal die Bedingungen, um sich bei euch zu bewerben und wie hoch war die Anzahl, also wie viele haben sich beworben?
0: Wir haben tatsächlich äh, diesmal kein Thema gestellt, denn wir waren neugierig, welche Themen äh, überhaupt für die schreibenden jungen Leute interessant sind. Also was nehmen die sich? Was sind deren Themen, wo sie sagen, darüber will ich was erzählen? Und das kann man ja am besten rausfinden, indem man keine Vorgaben macht. Ähm, wir haben bundesweit ausgeschrieben, aber schon gezielt ähm, so, dass besonders diejenigen, die jetzt gerade studieren, mhm. die, es gibt ja so, verschiedene Studiengänge, szenisches Schreiben, kreatives Schreiben, ähm, äh, sodass also diese Leute, die gerade studieren oder vielleicht gerade mit dem Studium fertig äh, sind, diese Ausschreibung auch äh, möglichst zu sehen kriegen. Mhm. Es hätte sich auch jeder andere bewerben können, aber das war unsere Hauptzielgruppe. Das haben wir nur gesteuert darüber, an wen wir diese Ausschreibung verschickt haben, über welche Plattformen wir die veröffentlicht haben. Und dann haben wir ein paar Überraschungen erlebt, bei mhm. dem, was dann kam. Sag das, noch
1: nochmal, wie viele haben sich beworben, Es äh, so haben, ungefähr?
0: Genau, es haben tatsächlich, ähm, wir haben insgesamt 54 Theatertexte, ja. die meisten davon vollständige Theaterstücke, das war noch nicht mal eine Bedingung, eingesendet bekommen. 54, das ist sehr viel mehr, als wir erwartet haben. Ähm, und tatsächlich, soweit man das rausfinden kann, wir haben jetzt nicht jeden einzelnen Namen recherchiert, aber tatsächlich sind es viele, die ähm, gerade noch studieren oder gerade mit dem Studium fertig sind, die sich mhm. also ausprobieren. Mhm. Das passt natürlich zu dem Grundgedanken vom Dramenlabor, mhm. dass man sich ausprobiert. Mhm. Und
1: das Themenspektrum reicht von bis? Gibt es da Schwerpunkte, die man erkennen kann?
0: Mhm. Also die zweite Überraschung war, dass es äh, sehr, sehr breit ist, mhm. die Themen sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt aber schon ein paar ähm, Schwerpunkte, die mhm. sich zeigen. Das eine ist die Frage nach dem Sinn des Lebens ähm, oder nach dem mh, Leiden daran, dass man noch nicht weiß, wozu man eigentlich da ist, was man machen will, was man werden will oder was wichtig ist auch mhm. äh, äh, wirklich im Leben. Das ist ein Thema, das immer wieder auftaucht, teilweise als Hauptthema von Stücken, teilweise nebenbei. Dann ähm, war eine weitere Überraschung, dass äh, diese Themen, wo man jetzt ähm, so spontan vielleicht denken könnte, ja klar, die schreiben doch alle über Umweltzerstörung mhm. und über ähm, politische Korrektheit, also Wokeness. Mhm. Und das stimmt so nicht. Das ist sehr viel ausdifferenzierter, es ist sehr viel individueller. Diese Themen kommen immer mal wieder vor, aber eher so als Selbstverständliches äh, nebenbei, was äh, was so zum Leben dazugehört. Nicht so sehr. Also wir haben kein einziges Stück, wir haben kein einziges Stück, wo ich ähm, wo ich sagen könnte, das ist ein Fridays for Future Stück oder das ist mhm. ein Umweltzerstörungsstück. Sehr wohl aber. Ähm, und eins haben wir sogar ausgesucht, nicht wegen des Themas, ähm, aber äh, eines der vier, die, die wir ausgesucht haben, äh, beschäftigt sich tatsächlich mit dem, der Angst vor dem nahenden Weltuntergang oder auch dem Wegignorieren, dass das passieren könnte. Also da kommen diese Themen dann schon immer wieder hoch.
1: Mhm. Ähm, jetzt mal die Frage: Das berührt natürlich so ein bisschen die Aufgabenstellung des Dramaturgen oder Dramaturgin. Der Dramaturgin. Äh, nach welchen Kriterien sucht man aus? Also ähm, wahrscheinlich fiel die Auswahl sehr schwer. Irgendwann muss man aber es doch auf vier beschränken. Ähm, mit welchen Augen liest man solche Texte?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, dass jede Gruppe, die, also Jury oder wie man es nennen will, die solche Auswahl macht, das teilweise auch erst beim Lesen rausfindet. Natürlich spielt eine große Rolle die Frage, halten wir das Stück für fähig, dass es wirklich auf der Bühne eine Kraft entwickeln kann, die es beim Lesen nicht entwickelt. Das sollte schon einen Theatertext irgendwie ausmachen. Das ist natürlich nur eine Einschätzung, eine sehr subjektive Einschätzung, ähm, wo wir dann als Fachfrauen, in dem Fall waren es zufällig nur Frauen, ähm, uns austauschen darüber natürlich auch, äh, wie siehst du das, wie stets, schätzt du das ein. Ähm, ein ganz wichtiges Kriterium ist die Frage, ob die Autorin oder der Autor sprachlich versiert ist. Mhm. Das heißt… Ähm, merke ich, kann ich lesen, dass jemand verschiedenen Figuren wirklich verschiedene Sprachen zuordnen kann oder verschiedenen Ebenen aus der, also damit spielen kann oder ist das alles eine Soße? Das würde uns dann nicht so interessieren, ähm, außer die Soße ist schon wieder so kunstfertig, dass es dann äh, wieder funktioniert. Ähm, also Sprachqualität und Umgang mhm. mit Sprache ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann spüren wir, dass jemand wirklich was erzählen will oder ist das nur eine Fingerübung? Weil nur eine Fingerübung stößt dann also nicht so auf so große Resonanz bei uns tatsächlich. Und dann, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben mehrere Überraschungen erlebt und eine war tatsächlich, dass wir ähm, insgesamt eine, ein wahnsinnig hohes Niveau hatten an Texten. Es gab nur sehr wenig Texte, also ich würde mal sagen weniger als ein Fünftel, die wir direkt weglegen konnten und sagen, nee, das ist nichts, das finden mhm. wir nicht gut. Und dann hatten wir unglaublich viele Texte, die wir richtig gut fanden und dann, dann wird es natürlich... Äh, mhm. ähm, eine sehr lange und intensive Auseinandersetzung darüber, was wir wollen, wie das gehen kann und auch wie dann die, die Mischung nachher ist. Also wir mussten auch richtig gute Texte ablehnen, weil wir uns wegen der Kapazitäten an Räumen und Menschen einfach auf vier beschränken mhm, mussten.
1: Und von der Größenordnung oder der Besetzung her, das sind wahrscheinlich eher Kammerspiele, nicht mit einer überschaubaren? Oder gab es dann auch so richtige. Aufmärsche von vielen, vielen Personen, die eigentlich gar nicht so jetzt im Rahmen eines Festivals mit einer sehr kurzen Proben und Vorbereitung gar nicht zu bewältigen wären. Oder gab es das auch?
0: Das gab es tatsächlich auch. Wir waren auch. Ich hatte so ein bisschen das Vorurteil, dass die meisten wahrscheinlich entweder Monologe schreiben, ja. so innere Monologe oder ähm, etwas, was wir Textflächen nennen, mhm. also ähm, Texte, wo es wenig Zuordnungen gibt und die auch wenig in sich äh, strukturiert sind, sondern die einfach nur so äh, mhm. dahin gehen und die man dann auf, äh, als Regie wirklich erstmal auseinandernehmen mhm. muss und, und zuordnen mhm. muss. Und das war gar nicht so. Mhm. Tatsächlich schreiben die allermeisten ähm, Figuren, Richt, also so, wie man das klassisch dramatisch kennt, es gibt verschiedene Figuren, die auch eindeutig zu erkennen sind. Mhm. Ähm, wie psychologisch die sind, es unterschiedlich und manchmal treten auch Autorinnen und Autoren als Figuren selber auf. Ähm, also da ist, wird dann schon sehr viel mit Formen gespielt, aber sie schreiben Figuren und sie schreiben, was mich auch überrascht hat, eben nicht nur Kammerspiele. Mhm. Mhm. Also fünf, sechs, sieben bis zehn äh, Figuren in einem Stück, keine Seltenheit. Und ja, das müssen wir jetzt im Rahmen dieses Dramenlabors mhm. dann äh, für, die, für die Praxis, für die Bühne ein bisschen reduzieren. Aber wenn man das Stück richtig uraufführen wollte, dann bräuchte man auch eine große Anzahl mhm. an Menschen auf der mhm. Bühne.
1: Bevor wir etwas Musik hören und dann mal diese ausgewählten, prämierten Stücke vorstellen, noch mal die Frage, wie viel Zeit bleibt denn jetzt für die szenische Umsetzung? Ihr werdet ja nicht komplett Produktion machen können. Sind das dann mehr szenische Lesungen oder wie viel Zeit habt ihr, das quasi einzustudieren, was dann am 4.6. zu sehen ist? Die Zeit ist tatsächlich sehr kurz. Wir haben genau eine Woche. Uh -huh. für, also die
0: vier Stücke werden parallel geprobt. Äh, jedes hat eine Woche und ich glaube nicht, dass wir komplette Stücke zu sehen kriegen werden am Ende, aber es gibt, ich weiß schon von, von einem Regisseur, der gesagt hat, er will das schon, der wird es dann halt einkürzen, aber er wird am Ende das ganze Stück erzählen okay. und ein anderer sagt, nee, ich konzentriere mich auf die ersten drei Szenen, das ist so die Grundsituation okay. und die werden wir, damit werden wir ausprobieren, wie das gehen kann okay. und so wird es sehr unterschiedlich sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Stück vielleicht tatsächlich mehr gelesen als gespielt wird, obwohl im Moment ich den Eindruck habe, dass die Leute, die es machen, schon Lust haben, auch richtig auf die Bühne zu gehen und zu spielen.
1: Mhm. Über die Stücke sprechen wir gleich, aber erst etwas Musik, wie so oft schon, zusammengestellt von Klaus Blödo. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, ich spreche gerade mit Astrid Reibstein, leitende Schauspieldramaturgin am Theater Münster, über das sogenannte Dramenlabor. Am 4.6. sind vier zeitgenössische Stücke, die aus einer Vielzahl von Einsendungen ausgewählt wurden, im Theater Münster zu sehen. Nun haben wir Sie aber lange auf die Folter gespannt. Nun mal zu den Inhalten. Was für Stücke sind zu sehen?
0: Ich versuche mich kurz zu fassen. Mhm. Da ich die Stücke alle vier so toll finde, weiß ich nicht genau, ob mir das gelingen wird. Also ähm, äh, die Reihenfolge ist jetzt mal willkürlich, weil wir wissen noch nicht, wie es nachher äh, sein wird auf der Bühne. Ähm, Nuria Glasauer hat ein Stück geschrieben, das nennt sich Über meine Ungeduld beim Retten der Welt. Und äh, das ist tatsächlich... Genau darum, das, worum es geht, hört man schon im Titel. Es geht um den ja, nahenden Menschen gemachten Weltuntergang vielleicht und wie wir damit umgehen zwischen Verdrängung und ähm, vielleicht auch äh, Leuten die Schuld geben oder was auch immer. Und sie macht es aber nicht, äh, bringt es nicht realistisch auf die Bühne, sondern als ein Weltenspiel ähm, mit äh, teilweise sehr rührenden, teilweise sehr klugen und teilweise aber auch sehr witzigen Figuren, mhm. also es tritt eine Autorin auf, eine Dandy, von der wir sehr gespannt sein werden, was das am Ende sein wird, aber genauso gibt es auch Rehe und einen Siebenschläfer,
2: mhm.
0: ähm, die ähm, tatsächlich immer wieder erleben, wie die Welt untergeht und äh, wieder aufgeht und dann über verschiedene Themen plaudern oder versuchen, sich zu überzeugen von ihren Ansichten, ähm, was jetzt, worum es hier geht, wer, welche Probleme hat und man kann sich vorstellen, ein Reh im Wald hat ganz andere Probleme als eine Autorin zum Beispiel. Und das ganze ist, kann glaube ich, sehr absurd werden, sehr fantasievoll, lustig ein bisschen auch, obwohl es um den Weltuntergang geht. Und was mich daran so fasziniert ist, dass es eine, dieses ganze Stück von der Temperatur her sage ich jetzt mal eine ganz große Wärme hat. Also mhm. eben nicht depressiv traurig kalt, sondern wirklich ein sehr schönes mhm. Ding ist. Dann äh, ganz anders: Jette Klasen hat geschrieben Tiny House. Wir mhm. kennen den Begriff natürlich Tiny House von diesen kleinen Häuschen, die man, die gerade so hip sind und die man sich kaufen kann. Und darum geht es auch. Verknüpft wird die Geschichte von Malte, der sich ein Tiny House gekauft hat. Ähm, mit dem, Spiel, der, dem Grundmotiv des Spiels Monopoly, also auch dieser Illusion, dass man besonders nachhaltig leben würde, nur weil man in einem Tiny House lebt. Äh, Malte ähm, denkt das zwar, aber eigentlich muss er nach und nach lernen oder ist auch klar, dass, das, dass er natürlich total privilegiert ist und sein Tiny House steht auch äh, im besten Wohnviertel der Stadt. Aha. Dieses äh, äh, Stückchen Tiny House ist tatsächlich mh, ich würde es fast als Komödie bezeichnen. Aha. So schönes, 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 kleines Ding. Ähm, natürlich geht es um Kapitalismuskritik und Konkurrenzkampf, aber eben auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Wiederum völlig anders, weil tatsächlich eher ein, eine, ein Versuch darüber, wie man überhaupt Theaterstücke schreibt, ist äh, von Valentin Wölfelmeier und Roman Eich, Shannon und die Schmetterlinge. Ähm, die Schmetterlinge sind eine Gruppe von jungen Männern, die auf einer Tennisakademie äh, zu Tennisprofis und natürlich zu Gewinnern ausgebildet werden. Äh, und sie sollen die Bälle schmettern, deshalb Schmetterlinge. Da kann mhm. man also schon den, den Humor mit rauslesen. Äh, und äh, dieser ganzen Geschichte die äh, der Tennisakademie, die so ein bisschen so ähnlich ist, wie wir das aus Soap-Operas kennen, mit Konkurrenz und äh, ist der Trainer der Richtige und was will die Chefin und so, ähm, wird entgegengesetzt äh, ein paar Autoren, die nicht zufällig die Initialen tragen der tatsächlichen Autoren, das ist also durchaus so gewollt, die ständig ähm, sich einmischen, weil sie eben sagen, nee, ich will das so schreiben oder nein, ihr müsst es so machen oder du hast hier keinen Text. Das heißt, ähm, es handelt tatsächlich die ganze Zeit darum, wie schreibt man eigentlich so ein, mhm. so ein Theaterstück. Ähm, wiederum mit sehr viel Humor, aber auch sehr klug äh, gemacht. Das ist wirklich für uns ein richtiges Experiment, wie man Aha. da das auf die Bühne bringt. Aber mhm. so viel kann ich schon verraten. Die beiden Autoren werden dabei sein, wie alle Autorinnen und Autoren in der Woche, aber sie werden nicht selber die Autoren spielen, sondern das wird von Schauspielern gemacht. Mhm. Das vierte Stück heißt Jeder Schritt ist ein neuer Ort von Alejandro Vallejo Baguil und ich hoffe sehr, dass ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Stück spielt oder ähm, die Personage ist eine Gruppe von jungen Menschen, die eigentlich alle mehr oder weniger auf Sinnsuche sind. Ich habe dabei immer sofort eine Gruppe Studierender gesehen, habe aber von meinen Kolleginnen lernen müssen, dass man das auch ganz anders interpretieren kann. Bin gespannt, wie es auf die Bühne äh, geht und wird dann tatsächlich sehr... Ähm, psychologisch die Frage, wo finde ich Sinn in meinem Leben, wie gehe ich damit um, dass ich mich ständig selbst hinterfrage, was glaube ich heute vielen Menschen so geht und mit welchen Erwartungen und welchen Erinnerungen auch aus meinem Leben kann ich mich auseinandersetzen oder was bringt mich da weiter oder was ist nur eine, ein Kreis, der nicht endet. So Sehr poetisches mhm. Selbstreflexions Stück, wenn man so will.
1: Also das sind die vier Stücke, meine Damen und Herren, die Sie im Rahmen des Dramenlabors sehen können. Zu den Autoren hast du was gesagt, zu den Stücken, zu den Inhalten. Wer sind jetzt die Regisseure, die sich ja in einem sehr begrenzten Zeitraum mit Schauspielern, Darstellern des Theaters Münster darauf ein Lassen und eigentlich gar nicht so viel Zeit haben, viel zu diskutieren, viel na, zu streichen vielleicht doch. Aber da sind die jungen Autoren vielleicht auch etwas äh, gekränkt. Also wer macht jetzt jeweils Regie? Mhm.
0: Tatsächlich ähm, wollen wir das gerne in diesem klassischen, äh, wie wir sonst auch Theaterstücke mhm. erarbeiten, Rahmen halten, dass es wirklich eine Regie gibt. Mhm. Äh, ähm, und äh, das ist auch, ähm, glaube ich, das Spannende oder hoffe das Spannende für die Autorinnen und Autoren, dass sie erleben, wie andere mit ihrem Text umgehen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so ist, wie sie es mhm. gerne hätten oder mhm. sich vorher vorgestellt haben. Ähm, und wir haben tatsächlich vier junge Regisseurinnen und Regisseure gefunden, die wir schon kennen und äh, deren Arbeiten wir sehr schätzen, die äh, durchaus schon ein bisschen Erfahrungen haben mit zeitgenössischen Texten. Und vor allen Dingen willens sind es einfach mal auszuprobieren. Mhm. Das sind Jan Holzappels, Tobias Dömer, Anna Tenti und Damian Popp, mhm. die zum größten Teil hier in Münster auch schon inszeniert haben. Und die einfach tatsächlich, glaube ich, an dieser Stelle vor allem eins machen müssen, nämlich einfach mal loslegen.
1: Mhm, mh. Gut, die Autorinnen und Autoren werden sicher anreisen nicht? zu ihren Uraufführungen. Die sind
0: sogar die ganze Woche über die dabei. Die sind die Woche über, mhm.
1: ja. Äh, mal ganz platt gefragt, gibt es einen Preis, gibt es eine Prämie, gibt es eine Auszeichnung?
0: Also... Ich muss eben kurz einhaken, weil das ist jetzt für die Form wichtig. Diese Stücke gelten danach noch nicht als uraufgeführt, weil wir ja nur jeweils eine Dreiviertelstunde Zeit pro Stück haben und das deshalb nicht den Anspruch haben kann, das ganze Stück oder das Stück auch in seiner Ausdifferenziertheit wirklich darzustellen. Das ist für die Vermarktung später ein wichtiger Punkt, deshalb sage ich es dazu. Ähm, so, aber das war gar nicht deine Frage. <lacht> ähm, Auszeichnung. Dankeschön, genau. Wir haben uns gegen einen Preis entschieden. Und was wir stattdessen machen, ähm, was mir viel besser gefällt, ist, dass die Leute, die kommen, auch die Autorinnen und Autoren, die Regie, die Darstellerinnen und Darsteller, dass die alle gut, normal mhm. gut bezahlt werden. Ähm, auch die Autorinnen und Autoren für diese Zeit, in der sie hier sind, mhm. äh, mit einem vernünftigen Honorar, wie ich finde. Und ähm, wir sind da sehr dankbar für, weil normalerweise hat man sowas als Theater nicht im Etat. Wir haben aber das große Glück, dass das Land Nordrhein-Westfalen uns fördert, beziehungsweise die Autorinnen und Autoren durch uns fördert. Im Programm ähm, Neue Dramatik heißt okay. dieses Projekt bei uns und es äh, läuft unter der Förderung ähm, Neue Dramatik.
1: Neue Wege. Neue
0: Wege, danke schön, das mhm. Wort fehlte mir gerade. Neue Wege des Landes NRW. Und das ermöglicht uns überhaupt, das hier zu machen. Mhm. Und es geht ja um Professionalisierung und das ist, deshalb finde ich es auch besonders wichtig, mhm. dass die eben auch äh, professionell bezahlt werden. Mhm.
1: Und ich kann sicher irgendwie so ein Package, dann habe ich alle vier, kann ich auch einzeln sagen? Ich meine, oder... Also wir einiges den, rausgreifen, weil ich das ist heute ja ein langer Theaterabend, der bereits ja um 18 Uhr beginnt. Genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, also natürlich äh, zwingen wir niemanden, die ganze Zeit da zu sein, aber wir verkaufen äh, Karten einfach für den gesamten Abend. Und es mhm. wird dann so sein, dass man äh, eine Dreiviertelstunde ein Stück sieht, dann ein bisschen Pause hat, dann das nächste Stück wieder ein bisschen Pause und so weiter. Und wer dann noch mag, darf sogar zu einem Publikumsgespräch danach, mhm. was heißt darf, also wir sind, wir freuen uns, wenn mhm. Leute noch bleiben und mit uns sich austauschen über mhm. das Gesehene.
3: Ne?
0: Mhm. Ähm, es ist schon klar, dass es ein langer Abend ist und wir würden niemanden zwingen, wirklich jedes einzelne Stück anzugucken. Aber ich glaube, es lohnt sich.
1: Mhm. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir sie neugierig gemacht haben, am 4.6. Der Verkauf läuft, das Dramenlabor. Nicht uraufgeführte, aber zumindest bisher nicht gesehene Stücke können Sie dann äh, im Kleinen Haus, vermute ja, ich, genau. fast nonstop erlesen mit dem Angebot einer ab- und anschließenden Publikumsdiskussion. So, jetzt geht ja diese Spielzeit in großen Schritten ihrem Ende entgegen. Ende Juni ähm, ist quasi das große Finale erreicht, äh, wenn ich sage, okay, Dramlabor ja, aber was bietet ihr denn noch was kannst du uns noch empfehlen? Was steht noch auf dem Spielplan? Was ist nicht abgespielt?
0: Du gestattest, dass ich jetzt hauptsächlich Werbung fürs Schauspiel Absolut, mache. Absolut, <lacht> mach das, deswegen bist du ja da. Genau. Ja, ähm, also für alle, die ähm, dieses Schauspielensemble noch einmal in Gänze sehen wollen, empfehle ich natürlich im Großen Haus die Sommergäste von Maxim Gorki. Wirklich großes Schauspieler-Theater-Ensemble-Theater äh, und ein... Ähm, wie ich finde, sehr berührender, schöner Theaterabend von einem ganz berühmten Regisseur, übrigens Andreas Kriegenburg, inszeniert. Ich bin ganz glücklich, dass wir den nach Münster locken konnten. Und die Sommergäste spielen wir tatsächlich noch ein paar Mal, eigentlich mhm. jede Woche einmal fast, bis Ende Juni. Ansonsten kann ich auch sehr empfehlen, es ist allerdings was ganz anderes und da würde es sich vielleicht auch ähm, lohnen, vorher einmal durchzulesen, ob man das mag, das ist nicht für jeden was. Ich finde es großartig, Maria Magda im Kleinen Haus, auch eine Uraufführung, eine Mischung aus dem popkulturellen Genre Horror und feministischer Theorie, mhm. die dann doch verblüffend gut aufgeht, ich mag es mhm. sehr. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist, also die Sommergäste ist, glaube ich, was für jeden, der irgendwie Schauspiel mag und Maria mag da, da muss man, glaube ich, schon, wenn sie es lesen oder sich Bilder angucken und sagen, ach, das ist ja irgendwie witzig, dann gehen sie rein.
1: Mhm, mh. Die beiden Stücke sind Die noch beiden hier. vor allem. Wir,
0: wir spielen ähm, noch ein oder zweimal, wer hat meinen Vater umgebracht in der U2. Wenn Sie das noch sehen wollen, dann unbedingt reingehen. Das ist danach nämlich dann nicht mehr zu sehen. Nächste mhm. Spielzeit wie die, genauso wie die anderen Stücke. Ähm, und wir machen etwas, ähm, was vielleicht einige von Ihnen vor vielen Jahren mal gesehen haben. Und zwar ähm, spielt Carola von Seckendorf, welche Droge passt zu mir wieder. Das hatte Premiere, ich glaube 2008 oder so. Ja, ja,
1: weit über äh, zehn Jahre ist das her. Lange her, genau. Mm -hmm.
0: Und äh, das spielen wir noch dreimal, ähm, mm -hmm. sowohl im Foyer als auch im Theatertreff, mm -hmm. ähm, in der vorletzten und letzten Woche dieser Spielzeit, also Ende Juni.
1: Mm -hmm. Ja, noch etwas Musik und dann geht unser anregender Plausch noch etwas weiter, meine Damen und Herren.
4: Mr. Rain takes care of all Working so hard, acting so smart
1: Meine Damen und Herren, im Theater-Talk äh, blicken wir auf die letzten Wochen der Spielzeit und im Mittelpunkt steht dabei das Schauspiel. Jetzt steht ja, das haben Sie ja schon seit Monaten, wenn nicht Jahren der Presse entnehmen können, ein Intendanzwechsel an. Das bedeutet konkret für viele, sie verlassen das Theater Münster, andere dürfen bleiben und so sang- und klanglos soll das natürlich nicht passieren. Deswegen gibt es eine Abschiedswoche und zu der wird jetzt mal Astrid Reibstein einiges sagen.
0: Ja, wir haben ähm, tatsächlich mit allen Sparten gemeinsam zusammengesessen und überlegt, wie man so einen äh, so einen Abschluss der Spielzeit gestalten kann und ähm, sind zu einem, wie ich finde, sehr schönen Schluss gekommen. Wir ähm, machen ein Festival. Mhm. Die letzte Woche, die am 20. Juni beginnt, ist unsere letzte Spielzeitwoche und dann bis zum 26. Juni, Sonntag ist der letzte Tag, danach haben wir alle Sommerferien. Ähm, die wird ähm, als Festival den Namen tragen: Niemals geht man so ganz mhm. Abschiedsfestival. Im Theater Münster. Und so ist es auch gemeint. Also wir wollen nicht traurig sein, sondern niemals geht man so ganz. Hat ja diese Es bleibt schöne, irgendwas. Ne? Es bleibt etwas, man guckt, aber man erinnert sich auch, man guckt irgendwie auch zurück. Manchmal wehmütig, manchmal freudig in die Zukunft. Und genau das haben wir vor. Es wird viele, viele große, aufwendige Produktionen nochmal zu sehen geben von allen Sparten. Alle Sparten sind im Großen Haus vertreten in der Woche, ähm, äh, mit wirklich ganz wunderbaren Stücken, wenn Sie die noch nicht gesehen haben, und noch dem zehnten, äh, ja doch, dem zehnten Sinfoniekonzert. Dann äh, kann man da äh, trefflich nochmal so richtig schön Theater genießen, auch in den kleineren Bühnen, also eigentlich überall. Und wir haben uns zusätzlich was Wunderbares ausgedacht. Wir werden den diesen Innenhof an der Theaterruine oder um die to mhm. Theaterruine drumherum, ich weiß gar nicht, ob den jeder kennt, ähm, den werden wir ähm, so ein bisschen wie so ein mhm. Festivalcafé äh, gestalten, das heißt mhm. jeden Abend ab 18 Uhr kann man da einfach so hingehen ohne Eintritt, manchmal gibt es ein bisschen Programm, mhm. manchmal kann man sich einfach so dort aufhalten ähm, und tatsächlich äh, oft auch nach den Produkt, nach den äh, Vorstellungen im großen Haus wird auch noch dort gefeiert. Ähm, zumindest, mhm. ich glaube, ab Mittwoch oder Donnerstag in der Woche jeden Tag, ähm, sodass äh, sie auch herzlich eingeladen sind, einfach mal so vorbeizukommen, mhm. egal ob sie ein Theaterticket haben oder nicht. Mhm. Das wird unsere, ähm, ja, unsere letzte Woche sein. Ich okay. darf mit Stolz verkünden, dass das Schauspiel diese Woche eröffnet. Ähm, zumindest diese, äh, die, diesen, diesen wunderbaren, schönen Ort da an der Theaterruine. Und zwar mit einem äh, äh, kleinen Konzertprogramm. Vier äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Schauspiel singen unter dem Titel Songs at Sunset äh, zu einer wunderbaren, äh, kleinen, Jessigen Band äh, unter der Leitung von Christian Mevs. Ähm, dort draußen. Ja, umsonst und hoffentlich äh, in, in einem an einem schönen, gemütlichen, warmen Sommerabend, so stelle ich mir das vor, am 20. Juni.
1: Wenn man diese Sendung so Revue passieren lässt, dann denkt man ja gar nicht, dass es irgendwie mal ja so eine Pandemie gab, die ja den Spielbetrieb <lacht> ziemlich eingeschränkt hat. Jetzt Astrid, äh, mal dein persönlicher Rückblick, Theater und Corona die letzten ein bis zwei Jahre, mhm. was hat sich verändert, was ist auf der Strecke geblieben, erholt sich das Theater, werden diese ganzen virtuell digitalen Formate, Streaming und ähnliches auf einmal gleichberechtigt neben dem stehen oder waren das irgendwie nur Ersatzlösungen, was ist so dein persönlicher Rückblick auf diese für das Theater ja so arg strapaziöse Zeit?
0: Mhm. Also eigentlich war, ist es ja nichts Neues, was man sagt. Theater ist äh, das Schlimmste am Theater, ist wenn es nicht stattfindet mhm. oder auch das Schlimmste für uns mhm. ist es, wenn es nie, wenn nichts stattfindet. Das haben wir so massiv zu spüren gekriegt, wie wir es äh, vor der Pandemie nie gedacht hätten. Das ist diese Regel gilt immer noch. Dieses wahre Wort. Ähm, Streaming online. Naja, wir mhm. haben, ich habe ja vorhin kurz gesagt, dass wir das Dramenlabor letztes Jahr digital gemacht haben und das war auch ganz schön, aber das sind halt auch Produktionen gewesen, die für die Kamera dann entstanden sind. Das ist einfach eine andere Art von, äh, von, von ähm, Medium und eine andere Art von Kunst mhm. ist da gefragt und das ist auch toll. Ich glaube aber, dass das Live-Erlebnis und das, was in dem Moment zwischen Bühne und Publikum an Komplizenschaft passiert im Moment einer Aufführung, dass das nicht ersetzbar ist durch irgendwas Digitales. Ich bin sehr froh, dass wir die digitalen Möglichkeiten hatten in der Zeit, wo wir nichts anderes konnten. Ich glaube aber, dass das nicht die Zukunft ist oder vielleicht, ein, vielleicht ein, eine weitere Ausdifferenzierung von wie man Geschichten erzählt. Ich bin aber ein absoluter Fan von live im Hier und Jetzt und in mhm. körperlicher Präsenz, das macht tatsächlich mhm. etwas anderes und es ist eine andere Form von Lebendigkeit, die ich nicht missen möchte.
1: Jetzt äh, müssen wir ja nicht verhehlen, dass Land auf Land ab die Zuschauer nicht in Massen in die Theater zurückströmen. Meinst du, das passiert wieder oder ist das ein Aderlass, von dem man sich so schnell nicht mehr erholt, Weil dann noch Skepsis ist, weil man einfach vergessen hat, dass es mhm. Theater gibt.
0: Oder findet das das Sofa ja auch ganz bequem? Ja, ist, ne? und es
1: geht auch zu Hause, sich unterhalten mhm. zu lassen und mhm. so weiter. Stimmt ja auch. Kehren mhm. wir zur Vor-Corona-Zeit zurück, deiner Meinung nach? Wie schätzt du es ein? Also,
0: ich glaube, dass. Ähm ein Punkt der ganz wichtig ist ist die Verlässlichkeit wieder ja. die wir ja im Moment mit solange die Pandemie noch andauert passiert es halt immer wieder dass menschen krank sind auch ja. in unserem in unseren ensembles und ähm, wir sind eben keine fließbandarbeit und deshalb ist es nicht äh, sind es also man kann manchmal umbesetzen, aber manchmal eben auch nicht und dann muss mhm. was ausfallen und wir haben so viele Ausfälle gehabt, dass ich verstehen kann, wenn Publikum, was wir sehr merken, sich jetzt ähm, kurzfristiger entscheidet und oft erst an die Abendkasse kommt, während mhm. sie vorher vielleicht zwei Wochen mhm. vorher sich Karten gesorgt mhm. haben, weil wir verlässlicher sein konnten mhm. als Theater. Ich hoffe, dass wir wieder zu der Verlässlichkeit zurückfinden. Äh, das werden wir auch in dem Moment, wo die Pandemie immer weniger wird, automatisch, mhm. also da mache ich mir gar keine Sorgen, ähm, ich, ich glaube, dass dieses Gefühl, ach, zu Hause ist es ja auch ganz schön, äh, und ich hatte sowieso, war sowieso ständig im Stress und habe äh, so zu viel gemacht und bin eigentlich ganz froh, jetzt in der Pandemie gelernt zu haben, äh, dass das ja auch weniger geht und dass man auch mal zu Hause bleiben kann. Dieses Grundgefühl wird, glaube ich, bleiben. Damit mhm. werden wir auch als Theater leben müssen. Ähm, ich habe aber ein ganz, ganz großes Vertrauen. Das hat mit dem zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. Dieser Moment, ähm, äh, wenn echte Menschen für mich etwas tun, performen, singen, tanzen, schauspielen, ähm, der ist, äh, ist auch gleichzeitig sehr viel wertvoller geworden. Mhm. So empfinde ich das. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass wir eine ganze Menge dafür tun müssen, aber dass es möglich ist, das wieder als Besonderheit mhm. und auch als das, was wir eben so besonders gut können und besser können als Fernsehen und Kino, äh, wirklich ähm, den Wert wieder erlebbar zu machen, spürbar zu machen und dann zu denken, ja doch, das ist doch was Besonderes, ich will doch mal wieder ins Theater gehen. Mhm. Ob das ähm, dann mit weniger oder mehr wird als vorher, keine Ahnung.
1: Mhm. Meine letzte Frage an dich, jetzt warst du ja nicht so ganz lange in Münster, aber wirst auch Münster verlassen. Was nimmst du so im Hinblick auf Theater für ein Münsterbild mit. Hast du irgendwie Spezifika dieses Publikums, wie man hier Theater macht? Wird das in Erinnerung bleiben? Hat sich da was bei dir festgesetzt oder sagst du, ja, dafür war eigentlich die Zeit dann doch zu kurz, als dass ich sagen könnte, so ist Münster, beziehungsweise so ist Theater in Münster? Was sind deine so persönlichen Rückblicke, Erinnerungen?
0: Also das Erste, was mir damals aufgefallen ist, als ich hier angefangen habe und was ich bis heute sagen kann, ist, dass das Münsteraner Theater ein unglaublich hohes Niveau hat. Ähm, ich, also soweit ich sehe, in allen Sparten, jetzt gar nicht äh, auf Schauspiel bezogen, also auch, aber ähm, ich meine wirklich das gesamte Haus. Und ähm, das, ist, das war wirklich eine Freude und ist mir bis heute eine Freude. Das Publikum... Das war für mich allerdings keine Überraschung habe ich so wahrgenommen, dass es diejenigen gibt, die ganz viel ins Theater gehen und sich sehr zugehörig fühlen und das für sich ähm, auch nicht müssen möchten. Und dann diejenigen gibt, die so gut wie nie gehen, die man immer einzeln äh, cachen, irgendwie sich catchen muss, ne, mit, mhm. mit einem Thema, mit einem äh, mit irgendwas Besonderem, ähm, was auch immer. Also es funktioniert über ganz viele Sachen. Das gilt für die Studierenden aber genauso wie für andere Menschen, die eben nicht für sich finden, ja, ja, ich gehe immer ins Theater. Mhm. Ähm, aber diese, dass es diese beiden Sorten von Besucherinnen und Besuchern gibt, das habe ich sehr wahrgenommen. Und ansonsten habe ich öfter wahrgenommen, dass in der Aufführung ähm, die Reaktionen eher verhalten sind und dann aber nachher der Applaus ganz, ganz herzlich und laut mhm. und viel ist. Mhm. Also anstatt dass schon die ganze Zeit man so merkt, ah, die sind total dran, dass man es das manchmal erst im Applaus mitbekommt, weil es vorher doch sehr ruhig und äh, mhm. und ähm, ja, verhalten einfach manchmal. Man sieht ist. ja auch,
1: ich meine, da meine ich, jetzt sieht auch noch die Vor-Corona-Zeit, wie rege das Interesse an diesen Publikumsgesprächen ist. Ne? Also das eine oder andere zu vertiefen. Ganz
0: ja. genau, ja. Die, die also die, wenn man mit Einzelnen, wenn ich mit Einzelnen ins Gespräch gegangen bin, dann waren das immer tolle, gute, wirklich mhm. sehr spannende, ähm, interessierte Momente, die wir da miteinander hatten. Mhm.
1: Ja, lieber Astrid, ganz, ganz herzlichen Dank. Nicht nur für diese Sendung, wir haben ja auch noch andere äh, gestaltet für deine Motivation, dein Engagement fürs Theater Münster. Wir haben einen hochinteressanten Ausblick auf das Ende der Spielzeit. Ich erinnere nochmal an das Dramenlabor, an die letzten Stücke. Sommergäste, bzw. Maria Magda, bleiben Sie dem Theater Münster treu. Es wird noch eine Juno-Sendung geben und vielleicht blicken wir dann schon mal in die neue Spielzeit. Lassen Sie sich überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören und Astrid, alles Gute für dich. Danke. Vielen Dank.